1: Olá, meus amigos, começando agora na sua rádio Voz Diocesana nesta quinta-feira abençoada por Deus. Eu sou o Wellington Ferrer de Carangola e é muito bom estar com você nesse programa que tem a missão de formar, informar e evangelizar, levando a palavra de Deus, a boa nova do Senhor até você e, claro, a mensagem da Diocese de Caratinga. Seja muito bem-vindo! não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdade. O termo fake news se tornou popular na imprensa internacional durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump disse que um entrevistador fazia fake news. Esse termo é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Eu não quero mais mentir Os ares só no diálogo à luz da fé, vamos falar sobre imprensa livre e a sua importância, fake news no período eleitoral, o que fazer para se proteger e não ser contaminado, nem contaminar alguém com uma notícia falsa. No quadro Igreja em Ação, temos a participação do irmão Mariano da Congregação dos Sacramentinos de Nossa Senhora. A participação do ouvinte vem direto de Inhapim. Padre José Paulo Cunha traz o um relato histórico da pandemia da gripe espanhola de 1918 e as ações da diocese de Caratinga no combate a essa terrível doença. A
0: alegria do Evangelho o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos agora a acolher o Evangelho do dia, proclamado pelo diácono Erasmo do Santuário de Santa Luzia em Carangola. A reflexão será feita pela Juversina Maria, da paróquia de Pocrane.
2: O SENHOR esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixe-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, Fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. E sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bom também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e, e sereis perdoados de Deus que
3: chega até nós. Abramos o nosso coração para que ela possa penetrar, fazer morada e nos transformar. O Evangelho de hoje nos convida a quebrar a espiral da violência. Amai os vossos inimigos. E neste Evangelho, por mais de uma vez, Jesus nos pede que amemos os nossos inimigos e oferece algumas situações concretas deste mandamento fazer o bem aos que vos odeiam, bem dizer os que vos maldizem, rezar por aqueles que vos caluniam, dar a outra face depois de tomar uma bofetada e dar a outra túnica quando já nos tomaram até o manto. Como entender esse ensinamento de Jesus que hoje é dirigido a todos e a cada um de nós? Amar, abençoar, tratar bem e rezar por quem nos calunia, por quem nos faz mal, por quem nos quer muito mal. Para entender essa proposta de Jesus, eu retomo o versículo 36 deste capítulo. Sede misericordioso, compassivo, como, como vosso Pai o é. Não julgar, não condenar, perdoar são gestos de quem procura viver a radicalidade do reino. Significa caminhar na contramão da lógica humana, da lógica do mundo. Mas o que nos é proposto nesse evangelho é que o reino de Deus esteja sendo construído agora entre nós. E ainda acrescenta que uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, está reservada para quem conseguir amar aquele que, aos nossos olhos, não merece ser amado. Então, meus irmãos, amar os nossos inimigos, sem medir ou julgar se merecem ou não o nosso amar. Fazer o bem, fazer o bem é o nosso dever. Falar bem de quem fala mal de nós. Rezar para vir de Deus a força necessária e a nossa recompensa virá do Pai. Diálogo Cristão
0: Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Segundo a Global Media, um órgão internacional que revela dados de consumo por meios digitais, revelou em pesquisa que a forma como o brasileiro consome notícias mudou. De acordo com o levantamento, o conteúdo mais consumido por meios eletrônicos pelos brasileiros são notícias, citadas por 89% dos entrevistados. Logo após, estão as redes sociais, acessadas por 84% dos usuários de aparelhos eletrônicos. No mundo, o brasileiro é o que mais consome notícia através das redes sociais, sociais, facilidade de leitura e de compartilhamento exacerba a transmissão de notícias verdadeiras e muitas vezes falsas para o bate-papo a luz da fé converso com um jornalista graduado pela Universidade Federal de São João Del Rey, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorando em comunicação e política pela Universidade Paulista, ele ainda é conselheiro estadual de juventudes em Minas Gerais, representando a PJ compõe a equipe de assessoria da PJ na diocese de Oliveira, na Diocese de Oliveira. Seja bem-vindo, Vinícius Borges Gomes. Olá
4: Wellington, olá aos nossos ouvintes, olá a todos vocês que acompanham esse programa tão importante, tão especial, promovido pela Diocese de Caratinga. É um prazer para mim estar aqui.
1: Para você que tem formação em jornalismo, qual a importância de uma imprensa livre? Imprensa
4: livre significa democracia. Não existe democracia sem imprensa livre, portanto garantir que jornalistas, os jornais, os veículos de imprensa tenham liberdade para denunciar, apontar os erros, informar com qualidade é um preceito básico de um país, de uma nação que quer que seus cidadãos, que suas cidadãs tenham os direitos respeitados. Né? Então temos que tomar muito cuidado quando a gente vai se referir aos jornalistas, se referir à imprensa. Não que a imprensa não possa ser criticada, é claro que ela pode ser criticada, ela deve ser criticada. Mas nós temos que tomar cuidado com que essa crítica não sirva à censura e ao silenciamento de jornalistas. Né? Houve um tempo muito recente que esse país não teve imprensa livre. Esse período foi a ditadura militar e jornalistas morreram, foram perseguidos, foram calados e muito do que acontecia não era conhecido, né? porque se sufocavam essas tentativas. Um caso expressivo foi do jornalista Vladimir Herzog, assassinado dentro da prisão pela ditadura simplesmente por exercer o seu trabalho né? e que teve na época grande apoio de várias religiões, ele era judeu muito homenageado pelos seus companheiros de religião, mas também pela Igreja Católica, que na época fez um grande ato ecumênico na Catedral da Sé. A gente lembra aí da figura, por exemplo, de Dom Paulo Evaristo Artes. Portanto, a Igreja também defende a imprensa livre.
1: Segundo notícia da Agência Câmara de Notícias, órgãos de imprensa diante de divulgações enviesadas na internet chamaram a atenção para a vulnerabilidade do usuário em relação à disseminação coordenada de informações inverídicas que consideram distorcer a democracia e o processo eleitoral. Gostaria, Vinícius, que você comentasse um pouco a respeito das fake news e os riscos que ela traz à democracia.
4: Bom, as fake news... Elas têm sido entendidas como notícias é, totalmente falsas. né? Então, você imita o formato de uma notícia, mas é um boato. Agora, mentiras e boatos sempre existiram, não é algo novo. O que muda hoje é que a capacidade de proliferação das mentiras é muito maior, porque as redes sociais, a internet, ela facilita essa divulgação. Né? Agora, o risco à democracia ele é muito grande porque há uma desordem da informação. As pessoas, elas hoje tendem a acreditar apenas nas suas próprias opiniões. Para defender alguns interesses, pessoas têm investido muito, né? Para conseguir dados nossos, para que a gente possa consumir essas chamadas fake news. Então, acho que o grande risco à democracia atualmente são é, esses grandes conglomerados de dinheiro, que usam das fake news para impor as suas ideias, para impor aquilo que eles pensam e, geralmente, as fake news elas têm servido a ideias que vão totalmente contra o que a gente acredita enquanto cristianismo. As fake news elas promovem ódio, elas promovem preconceito, elas promovem violência, elas promovem é, políticas que favorecem apenas os endierados, são contra os pobres e são contra os direitos humanos. Então, as fake news elas tendem para um lado, isso é muito claro, né? embora a mentira possa surgir de qualquer lado, mas existe um perfil conservador, elitista e altamente preconceituoso nas fake news. Mas é um problema muito profundo. Então a gente tem que pensar no que cada um de nós pode fazer, que significa ler tudo com muita atenção, não passar adiante aquilo que nós não temos certeza, e mais do que isso, ter essa visão crítica e ampla, entendendo que é um fenômeno muito mais complexo do que a gente imagina, né, infelizmente.
1: Hoje, no Bate-Papo à Luz da Fé, estamos falando sobre jornalismo e fake news com o jornalista Vinícius Borges Gomes. Os internautas brasileiros são considerados os maiores consumidores de notícias nas redes sociais. Isso, quem diz, é uma pesquisa feita pela Reuters Institute for the Study of Journalism, realizado com uma base de mais de 20 mil entrevistas em vários países do mundo. O levantamento Digital News Report aponta que 70% dos internautas brasileiros utilizam a internet como fonte de notícia, seguida por televisão e mídia impressa. Vinícius, essa forma de se informar pode ter algum tipo de reflexo nas próximas eleições?
4: Bom, eu acho que a primeira influência, Wellington, das mídias sociais nas próximas eleições cidade que elas vão ter um uso muito grande. Por dois fatores, já é uma tendência o aumento do uso das mídias sociais, né? nas eleições. Isso é uma tendência que vem sendo verificada desde 2008, principalmente, quando começou o boom de uso de redes sociais nas eleições dos Estados Unidos, quando Barack Obama elegeu a sua primeira vez. Isso vem crescendo. As, as recentes eleições, 2018 e 2016, nós já tivemos um uso muito grande. Esse é o primeiro fator. O segundo é que a gente está no meio de uma pandemia. Então, assim, eu espero que os candidatos tenham responsabilidade e mudem a forma de fazer campanha. Não vai poder haver tanto contato, não vai poder ter abraço, aperto de mão, aglomerações em comícios. As visitas terão que ser reduzidas. Então, nesse sentido, a mídia social ela vai ser o principal canal de comunicação dos candidatos, né? Em pequenas cidades, por exemplo, não tem televisão, né? Para propaganda de televisão, que geralmente acontece só em grandes cidades. As rádios, nem né, Em toda a cidade também tem uma rádio local. Então, a tendência é que a rede social seja a principal mídia, né? Aquela que vai mediar a relação do candidato com o eleitor. Então, eu vejo esses dois fatores hoje muito importantes, né? E que vão ditar muito ritmo. É, espero que as redes sociais também não sejam usadas para ódio, para disseminação de fake news, né? torço por isso, mas também não sou ingênuo de não achar que isso pode acontecer, então que nós, eleitores, mesmo quem está nos ouvindo que será candidato, façam um uso propositivo das mídias sociais, elas são fantásticas, elas são coisas boas, mas o nosso uso dela é que vai dizer se vai ser para o bem ou não, então acho que o uso responsável, estratégico e de nós, enquanto eleitores, de utilizarmos essas mídias sociais para nos informarmos do melhor, da melhor maneira possível, do modo mais aprofundado possível.
1: Conversei hoje com Vinícius Borges Gomes, jornalista, doutorando em Comunicação e Política pela Universidade Paulista. Obrigado pela sua participação com a gente hoje, Vinícius.
4: Eu quero agradecer o Wellington, a toda a equipe do programa, a participação e dizer que para mim é uma alegria. Eu que sou da Pastoral da Comunicação, na Diocese de Oliveira, também trabalho com a Pastoral da Juventude, Para mim é muito importante estar nesses espaços eclesiais que levam informação de qualidade, bate-papos né? muito agradáveis. Tenho certeza que esse programa é e continuará sendo um grande sucesso. Um abraço para todos e todas que nos acompanham. Fiquem com Deus.
1: Notícias falsas, fatos tendenciosos ou distorcidos, a manipulação de informações pode ter vastas aplicações para as pessoas que tentam dar sentido ao mundo. Então, antes de compartilhar, esteja ciente do que você leu. A cartilha Os Cristãos e as Eleições da CNBB orienta que, para evitar compartilhar informação errada, a gente tem que verificar o site, o autor e também a data. Tem que ler a notícia inteira, pesquisar em outros sites e verificar se não é uma piada ou ironia e no caso de dúvida o melhor é não compartilhar.
0: Eu não quero
1: mais mentir. Usar causa Igreja, Igreja em ação. ação. Formação. CNBB, notícias
0: Vaticano, diocese, Não Paróquia. A minha Igreja
1: fé. em ação.
0: Igreja em Ação.
1: Hoje temos a participação do irmão Mariano da congregação dos Sacramentinos de Nossa Senhora. Ele continua refletindo sobre o livro do Deuteronômio. Ele continua refletindo sobre o livro do Deuteronômio, que será debatido no Mês da Bíblia. Seja bem-vindo, irmão Mariano.
5: Queremos, pois então, dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Deuteronômio. E queremos recordar a você, caro ouvinte, que o livro do Deuteronômio é marcado pela aliança com Deus. Então, todo livro gira em torno de recuperar essa aliança com Deus. Enquanto o povo permanece unido a Deus, conserva a terra, lugar para morar, conserva a fraternidade. Quando esquece de Deus, vem a dificuldade, vem a escravidão. Mas queremos hoje, de modo especial, destacar alguns detalhes do livro do Deuteronômio, que chama, assim, a nossa atenção. Deus, ao se revelar, se revela como o Deus da história. Um Deus que caminha com seu povo. Então, notem que o livro trata sobre, sobretudo da entrada do povo na Terra Prometida. Eles estão à beira do Rio Jordão para atravessar para a Terra Prometida. E no livro do Deuteronômio, uma das coisas que chama a nossa atenção é justamente ao tratar dos Dez Mandamentos, as diferenças que tem em relação ao livro do Êxodo, que também relata o Decálogo, que a gente comumente trata... De Dez Mandamentos. Por exemplo, enquanto no livro do Êxodo o sábado é guardado como o sétimo dia, o dia para o descanso, depois de Deus ter feito tudo no sétimo dia descansou, no livro do Deuteronômio o sábado é guardado, ele deve ser santificado, não tanto naquela linha da teologia da criação, mas mais na linha de um Deus que se revela na história. É para lembrar que Deus libertou o povo da escravidão. Nós éramos escravos. Uma outra coisa muito interessante é que enquanto no livro do Êxodo, a mulher, ou seja, não cobiçar as coisas alheias, é incluído também não cobiçar a mulher, e lá a figura da mulher aparece mais próximo das coisas. No livro do Deuteronômio, a mulher tem um destaque especial. A mulher não deve ser desejada, ou seja, ela não aparece em meio às coisas. A mulher aparece né, como aquela que não deve ser desejada, como a valorização da própria mulher e também como a valorização do outro, do próximo. Então, não, coube, não desejar a mulher do próximo. Também então, é uma outra diferença marcante no livro do Deuteronômio. Outra coisa bonita é que o livro do Deuteronômio revela um Deus ciumento, mas um Deus que é ciumento por zelo do seu povo. E por causa do amor ao seu povo, ele até se revolta contra outros povos. Mas em função de quê? Em função de conservar a vida e a liberdade do seu povo eleito e escolhido. E Deus se revela lá no capítulo 32, versos 10 e 11, como a mãe que cuida do seu filho. Ou seja, nada pode romper essa relação de amor entre Deus e o ser humano, por isso a necessidade de guardar sempre a aliança de ser fiel a Deus de escutar a Deus continuamente, chamar Israel, escuta Israel escuta esse Deus que te ama e te guarda como a mãe guarda o seu filho um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser
0: nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Padre José Paulo Cunha traz para gente a nossa história.
6: Olá, muito bem, estamos de volta aqui no programa Voz Diocesana. Obrigado pela sua companhia. Nosso programa estamos conversando sobre a pandemia da gripe espanhola e sua presença em nossa diocese de Caratinga. Nossa diocese hoje conta com 54 paróquias. E olha que cedemos uma boa parte geográfica para a criação da diocese de Governador Valadares em fevereiro de 1956. Saiu de nossa diocese para formar a diocese de Valadares, por exemplo, a Imoreza, Varenga, Conselheiro Pena, local da mais antiga paróquia E onde o ouro foi encontrado pela primeira vez em Minas Gerais O famoso Cunheté Velho Tayumita, Tumeritinga, Pocrano e Mutum Também saíram de nossa diocese de Garatinga E foram para o governador Valadares em 1956 Mais tarde foi feita uma permuta entre nossos dioceses Em 1974 os vícios fizeram um acordo e trocar algumas paróquias Esse acordo foi ratificado mais tarde pelo Vaticano Os municípios de Engeiro Caldas, Sobral e Fernandes Torinho Passaram para a diocese de Governador Valadares E as paróquias e municípios de Hipocrano e Mutum Voltaram para a diocese de Caratinga Nossa diocese de Caratinga ainda é bem grande em território geográfico Imaginemos a situação em 1918 a 1920 Época da pandemia da gripe espanhola eu me tornei padre em 1987, e nos anos de 1988, 89, um fato me chamou a atenção ao percorrer as capelas da paróquia de Tarumirim, no sul da Diocese, no córrego do Beija-Flor, longe do centro urbano. Deparei-me com alguns cemitérios, abandonados à beira da estrada. Ao me informar, me disseram que foram necessários construir aqueles cemitérios por causa da febre espanhola. Veio até faltar caixões. Covid-19 já gerou colapso no sistema funerário. Também as mortes por gripe espanhola eram tantas que muitas pessoas faleciam em casa. Diversos corpos se acumulavam nas ruas e haviam covas coletivas. E pior, não havia nem quem fabricasse os caixões, transportasse os corpos e os enterrassem pois esses profissionais também... haviam falecido pela doença ou estavam doentes. Sétimo, racismo e xenofobia. Chamar a Covid de gripe chinesa... é um ato racista e xenofóbico. A gripe espanhola não surgiu na Espanha. O nome da doença acompanhou o sentimento xenofóbico. E em cada país, a gripe recebeu um nome diferente. Na França, por exemplo, peste da senhora espanhola. Na Espanha, febre russa. Já na Rússia, era febre siberiana... E na Sibéria, febre chinesa. E assim foi. Oitava, notícias falsas. Uma infinidade de notícias falsas sobre o novo coronavírus. As fake news espalharam que era um vírus criado em laboratório. Sabemos que o vírus surgiu e foi transmitido naturalmente. Em 1918 também muitos acreditavam ser uma doença criada artificialmente pelos alemães, que haviam perdido a guerra. E espalhado no mundo o vírus através de garrafas jogadas no mar e recolhidas por banhisto. Vou ficando por aqui, continue ligado no Voz de Ocesana. Voz de Ocesana.
0: Voz de Ocesana. Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Alô, alô, você de Inhapim, que acompanha o Voz de Ocesana pela Rádio Clube 890 AM. Um forte abraço para você e também para toda a equipe dessa grande rádio. Vamos com a participação que é da sua cidade. É isso aí. Seja bem-vinda.
0: Olá, Welto. Eu sou a Tatiana de Fátima Martins, da Paróquia São Sebastião de Inhapim, da comunidade Nossa Senhora do Rosário. Participo é, do Apostolado da Oração, do Corão Infantil e do EJC ofereço a música Gratidão do Grupo Adoração e Vida para todas os pastorais, meus amigos e familiares. Eu encontrei um amor perfeito um tesouro escondido diante deste altar seu valor Tchau,
7: Olá, irmão e irmã. Paz e bem. Sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano. Momento Mariano. O um modo Maria. como Jesus agiu na festa de casamento em Caná prova que nada na nossa vida é pequeno demais para merecer a atenção e o interesse de Deus. Jesus opôs-se ao pedido de Maria para que resolvesse o problema da falta de vinho, não porque achasse que ficar sem vinho é uma série GAF, não fosse importante, mas porque ainda não era a hora de revelar seu poder e sua missão. Não lhe estava sendo pedido que fizesse algo que ele não estivesse disposto a fazer. Estavam lhe pedindo que fizesse algo antes de estar pronto para fazê-lo. Nada na nossa vida é pequeno ou insignificante demais para ser levado até Deus. Mesmo as coisas que achamos que não são suficientemente importantes para incomodar o Criador do Universo, essas também são importantes para Deus. Deus não é apenas o Todo-Poderoso, Deus é também o nosso Pai Amoroso que quer que nós partilhemos todos os momentos íntimos de nossa vida. Deus quer que indaguemos a respeito de coisas de todo dia e também das coisas extraordinárias. Muitas vezes é difícil acreditar que Deus se importa conosco como pessoas. É bastante fácil achar que Deus se importa com as grandes coisas, com as guerras, as injustiças, a fome, a miséria e assim por diante. Mas, vinho num casamento, nosso bom senso diz, ora, vamos. Deus não tem tempo para ser importunado com pequenas coisas triviais como essa. Mas Deus tem tempo, sim, toda a eternidade para ser mais exato. E Deus se interessa profundamente por cada um de nós. Como nosso Pai, Deus quer que vivamos uma vida abençoada e abundante. Mas Ele não pode nos dar todas as alegrias a nós reservadas, a não ser que o apordemos dizendo... Não temos vinho. E é a partir dessa falta de vinho que Deus faz, então, o um milagre. E aí, você conta a Deus todos os detalhes da sua vida ou guarda suas preces apenas para ocasiões especiais? É preciso que acreditemos que Deus se interessa por nós e pelos detalhes da nossa vida. Meu irmão e irmã, um forte abraço. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe.
1: E para encerrar o programa de hoje, gostaria que você acessasse o site da CNBB, cnbb.org.br. Nele você encontra a cartilha da CNBB sobre as eleições municipais. A cartilha tem o objetivo de contribuir para a formação da consciência política para as eleições municipais, com orientações da CNBB, incluindo o que fazer para não cair em fake news. Chegamos ao fim do programa Voz de Ocesana desta quinta-feira. Estarei de volta com você neste mesmo horário, com muito mais, se Deus permitirá. Permitir. tô indo nessa paz e bem
0: você ouviu voz diocesana um programa da diocese de Caratinga voz de diocesana